0: 好声音，好故事。各位好，这里是江苏新闻广播南京地区 FM 九三七、松南地区 FM 九五三，铁坤所带来的新闻故事。位于鄱阳湖,湖湖区的江西
1: 省余干县风光秀丽，如今却深陷诈骗县污名。当地有官员无奈自嘲：“外界谈到余干，就想到诈骗。”公安部年初部署了全国七大专项整治工作。余干县警方因此开展了为期一年的专项行动，打击重金求子诈骗案件。半年来，百分之九十的重点追逃对象落网。江埠乡的石溪村与洪家嘴乡的团林村是这次专项行动的整治典型。煤炭大省山西正在为旅游发起全民总动员。五月二十七号晚上九点十五分，山西卫视一档名为《人说山西好风光》的竞演节目开播。节目中，来自山西十一个地市的市委书记、市长或副市长登台亮相。他们不仅要为自己的城市做推荐演讲，还要正面 PK。我们阳泉的司脑山是抗日战争时期百团大战的主战场。与此同时，由节目组设置的场外投票系统，十一个地市总票数超过四百四十万，这个数字约占山西总人口的百分之十二。是什么样的活动让一档节目如此声势浩大？又是什么样的动力让工作繁忙的各地市父母官愿意站在镜头前比拼？江苏新闻广播，南京地区 FM 九十三点七，苏南地区 FM 九十五点三，铁坤。马上讲述
0: 。从江西省余干县城出发，一路向西，大约半个小时就可以抵达江埠乡的石溪村了。村中唯一的水泥路，那是沿着信江而建造的。波光粼粼的信江对岸，那就是另外一个诈骗村——团林村。余干人江离对当地的风土人情了如指掌。他是一名私家车司机，在县城，他曾经多次带过一名诈骗款的取现者。他发现，搞诈骗的托到银行去取钱有百分之十的提成，但前提是打死都不能说帮着谁在取钱。五月十八号，江离开车带着记者深入了石溪村和团林村。一进石溪村，记者就看到贴在路边砖墙上的一条条红色的标语，内容有。提倡劳动致富，反对诈骗坑人，严厉打击重金求子等电信网络犯罪，维护人民群众财产安全等这样的标语。刷标语、挂横幅，那是渔干公安舆论施压的一个主要手段了。今年上半年，他们刷写的宣传标语达到140多条，悬挂的宣传横幅110条。石七村村委会的书记叶长寿给记者介绍。说上半年，家家户户都发了宣传单，十户人家挂一条横幅，十到十五户人家刷一条标语。因为当地的村民背负着诈骗村的这样的恶名，所以外界和他们交流起来非常的困难。对于任何的问题，路边闲坐的一些女子一问，那都是三不知；要不就说我是嫁过来的，那都是别人家干的。石七村、团林村大都为四五层的洋楼。石七村村委会的书记叶长寿说：“村子里有个习惯，也就是每年赚到钱回家就要盖房子。”除此之外，接二连三的小卖铺也是这两个村庄的一道风景。对当地风土人情了如指掌的那名私家车司机江离就对记者透露：“诈骗者足不出村，习惯就地消费。”他们不敢进城，进城就要被抓。石溪团林这两村的先辈们，那都靠手艺在谋生。按照团林村村委会书记李顺昌的话说，团林村的祖上那都以打鱼为生，他们手艺精湛，名声远扬，连南昌城都知道团林村的大名。近几十年，团林村的人开始到全国各地打工了，这祖上精湛的捕鱼的技能也因此失传了。一百个劳动力，八九十个那都在做服装。而石溪村的祖上那是以制作蓑衣、簸箕、布料等手工活在谋生，与团林村有所不同。石溪村的祖上并不打鱼。两位村委会的书记都提到，村民单独靠田地致富那是越来越困难了，也导致部分村民走上了歪门邪道。自从2010年以来。余干地区总共抓获了三百多名诈骗者，其中两百多人那都是来自石溪村和团林村。诈骗大军那是沿着隐秘的家族血缘发展壮大的。再到后来，这两个村庄都形成了宗族势力来对抗公安。余干警方的专项行动也对这两个村庄一并打击，两个村庄百分之五十的家庭被列为了搜查对象。在专项行动的前三天，余干警方从两个村庄总共收缴了自制的钢叉272只、梭镖176只、弩5把，另外还有数十件防弹头盔、防弹防刺背心和盾牌。余干县的诈骗术那是从古老的丢戒指的手法步步演化过来的，这一计失效了，又变成新的方法。所谓的丢戒指。那就是丢一个假的金戒指在地上，被害人捡到以后，很多人上前进行分赃。这个方法泛滥以后，诈骗团伙又发明了脑淤血的手法。这个方法司空见惯、无人问津以后，近几年又广泛使用了重金求子的伎俩。这重金求子的诈骗手法，大概在2008年集中涌现了。那个时候，全国各大城市什么重金求子的小广告非常的泛滥，这些小广告自称以公证由律师事务所代理，女方已经交了保证金等等。另外，近年来各地不少的民众也频频被深夜所骚扰的电话给吓醒，一些电话回拨以后会传来一段录制好的重金求子的女生的录音。记者曾经拨打过此类的电话。发现什么？香港少妇的普通话装腔作势，非常的不标准。如果要追问细节的时候，对方会迅速的挂断电话。在中国裁判文书网上，以“重金求子”为关键词进行检索，你可以找到裁定书141十份；，进而以余干线进行检索的话，可以找到裁定书55五份。这些裁定书于2014年陆陆续续做出来的。这些裁定书披露了重金求子诈骗的一贯的套路，比如安徽黄山市中院的一份刑事裁定书认定，去年诈骗团伙在当地向八户人家租房子，雇人看管设备，公安机关总共查获了41台笔记本电脑、41个接收器、52台发射器和700多张的手机卡。一组诈骗设备包括一台电脑、两个发射器、一个接收器、16张电话卡。这个设备在接通对方手机号之后就会自动挂断，等对方回拨以后就能够自动播放一段“重金求子”的诈骗录音。公安机关调取上述700多张手机卡的通话记录，就发现，当年的3月11号到16号期间。仅犯罪嫌疑人张凯文在其中五户的出租屋看管的设备，就总共拨打了三百零三万两千九百八十八次的骚扰电话。石七村的小芳身高只有一米五出头，身材臃肿，言谈举止还是逃不脱农妇的气质。可是，在实施诈骗的时候，她扮演的却是肤白貌美、丰满迷人的少妇。她因为怀孕被取保候审。而这些少妇的兄弟或者丈夫则扮演着律师的角色，被害者一旦上钩，他们就会联袂索取什么婚纱费、诚意费、中介费、律师介绍费等等。而具备变声功能的魔音手机的使用，让男性诈骗者兼职富婆也成为了一种可能。位于鄱阳湖湖区的江西省余干县风光秀丽
1: ，如今却深陷诈骗县污名。当地有官员无奈自嘲，外界谈到鱼竿就想到诈骗。公安部年初部署了全国七大专项整治工作，鱼竿县警方因此开展了为期一年的专项行动，打击重金求子诈骗案件。半年来，百分之九十的重点追逃对象落网。江布乡的石溪村与洪家嘴乡的团林村是这次专项行动的整治典型
0: 。铁坤正在讲述。记者从余干县公安局了解到，半年前开始的专项行动，在两个村庄收缴着大批涉嫌用于重金求子诈骗的电脑、手机、银行卡、信号发射器等这样的工具。为了确保行动的顺利，警方也使用了无人机。上饶市武警支队还调派了50名武警战士进行支援。这次行动重点追逃的59名诈骗分子，目前 90% 落网，并且已经送到全国各个案发地受审。至此，余干县的诈骗团伙可谓是连根拔起。过去的十几年，余干县一直背负着诈骗的恶名。余干县县委的一名官员，他坦言，尽管当地花了大力气整治诈骗，但是短期内仍然难以消除诈骗的负面影响。外界只要谈到余干县，就会联想到诈骗，甚至将他们划等号了。在这名官员看来，重金求子甚至影响到了整个江西的形象。目前，两个村庄总共有 5,200 多人签订了不从事诈骗、犯罪等违法活动的承诺书。而至于接下来如何转型的问题，暂时不在思考的范畴里。当地仍然以追逃、维稳这两项工作为主。李顺昌在团陵村当了十多年的副书记和书记，按照他的说法，过去的十多年，村里人在外地究竟干什么，他也无法干涉。而现在，他面临着退休了，村庄转型的重担将交到年轻人的手中了。而石溪村村委会书记叶长寿的委屈，而在于，余干县其他乡镇的诈骗行为，外界都通通挂在了石溪村的名下了。他认为，十七村被抓的人只占了一小部分，不能够代表所有的十七人。但是叶长寿话锋一转：“我们毕竟也被抓了四五十号人，说我们是诈骗村也并不算冤枉。”叶长寿声称，有朝一日被抓的村民回来的时候，他希望他们能够一切从头开始，重新做人。好了，各位。这个时间段的新闻故事，铁坤就先为您讲述到这儿。半点之后，新闻故事精彩继续。